0: Herkese merhaba. Bugün Osmanlı Tarih kitabımızda 5. bölümdeyiz. 5. bölüm Tanzimat dönemi Sultan ile başlıyor, Abdulaziz'le devam ediyor ve o dönem Osmanlı bürokrasisinin önemli kişilerinin merkez, merkezde yer aldığı reformlar dönemi. 6. bölümden de bahsedeceğim. 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı yani Diarbekir 93 Harbi'nden Bahsedip 2. Abdülhamit Sultan 2. Abdülhamit dönemini bir sonraki bölümde inceleyeceğiz. 30 Haziran 1839'da 2. Mahmud vefat eder. Osmanlılar o sırada Mısır valisi Kavaliyonu Mehmet Ali Paşa'ya karşı yürüttükleri savaşta da Nizip'te Mısırlılara yenilmişti. Bu haberi almadan hemen önce kendisi vefat eder. Yerine Abdülmecit tahta çıkar. Abdülmecid 1839'dan 1861'e kadar ülkeyi yönetecektir. Reformlar aynı 2. Mahmut döneminde devamlılık gösterir. Artık saraydansa bürokrasinin merkezde olduğu bir yönetim biçimini görürüz. Yani Babil'in devlet tüm gücüyle merkez sağlamaya çalışmakta. Ve dediğim gibi güç oda artık saray değil bürokrasi sınıfının yeni bir tip kalemiye sınıfını oluşturan, bürokrasinin merkezinde yer aldığı, Babil Ali'nin merkezinde yer aldığı bir yönetim biçimi. O dönemde Mustafa Reşit Paşa'nın önderliğinde 3 Kasım 1839'da gülhane hattı Hümayun, yani tanzimat fermanı ilan edilir. İçeriği can, mal ve namus güvenliğini sağlayacağını, iltizam sistemi yerine doğrudan vergilendirmenin geleceğini, zorunlu askerlik, Yasa önünde, yasa önünde her dinden eşit olacağını belirten maddeler vardır. Bu tabii ki bu detay, en son söylediğim detay İngiliz desteğinin yönelik konumunun stratejik bir hamledir. Nitekim İngiltere, İngiltere'nin de desteğiyle Suriye ve Adana bölgesi kurtulur. Tabii karşılığında Mısır'ın babadan oğula şeklinde Mehmet Ali ailesine verilmesi kabul edilir. O dönem İngiltere Osmanlı'yı, Rus yayınmacılığına karşı bir bariyer baraj olarak görüyordu çünkü kendisinin Hindistan ve Güneydoğu Asya'daki çıkarları Rusya'nın gelmemesine bağlıydı. Bu yüzden Rusya'nın önünde bir baraj gibi Osmanlı'nın varlığını önem veriyordu ve o dönem İngiliz Büyükelçisi Stratford Kenning'in özellikle Rus düşmanı olması ve Mustafa Reşit'le çok iyi ilişkiler kurması İngiliz, İngiltere'nin Osmanlı'ya desteklerini kanıtlayacak nitelikteydi. gitti. Mısır'da İngiltere'nin desteği sayesinde bu sorun da çözülmüş oluyor. Aynı dönemde Osmanlı'da Lübnan bulanımı dediğimiz bir problem çıkıyor. Dürziler bunlar bir çeşit Şii. Şii toplumu. Maruniler onlar da Papa'nın varlığını kabul eden Katolik değil ama Maruni Hristiyan dediğimiz bir topluluk. Ayrıca zamanda Ortodoks Hristiyanlar var. Lübnan din bakımından karışık bir yer. Bu yüzden de Osmanlı kanton sistemi getirmiş. Yani ülke Lübnan bölgesi bölünmüş Hristiyan-Dürzi kaymakamlara. Tabii ki de Osmanlı'nın atadığı valinin altında ama bu karışıklıkları durdurmuyor. Çünkü Dürzi'nin, Dürzi kaymakamının olduğu yerde Hristiyanlar da var, Ortodokslar da var. Bu yüzden iç kargaşalar devam ediyor. Osmanlı bunu bastırıyor. İlk Lübnan bulunduğunda bir dış müdahale görmüyoruz. Osmanlı'ya bırakılıyor. 1856'da Kırım Savaşı patlak veriyor. Çıkışı şu şekilde... Filistin, Beytulnam'da Kamama Kilisesi'nin Katolik İdaresi'nin, Ortodoks idaresinin altına gireceğini Fransa ve Rusya karşı Osmanlı'dan talep ediyorlar. O dönem dış güçler Osmanlı'nın kendine ait nüfusundaki gayrimüslimler üzerine hak t- talep etmeye başlıyorlar. Yani Katoliklerin, Protestanların, Ortodoksların, hamilerinin, yani koruyucularının kim olacağına dair. Artık Osmanlı kendi devlet egemenliğinin altında kendi vatandaşlarının kontrol edemez halde yabancı gayrimüslimleri başkaları kontrol ediyor. Hatta yere geliyor kendi mahkemelerini kurup, kendi ticari imtiyazlarından faydalanıp çift vatandaşlık gibi hareket ediyor bu topluluklar. Rusya tüm ortodoksların koruyuculuğunu talep ediyor. İlk kriz buyuyor. Sadece Filistin'deki kilisenin idaresindense bütün Osmanlı içindeki ortodoksların kontrolünü ve Eflak Boğdan'ı işgal etmek tehdit de- de- ediyor. Fransa, ve İngiltere'nin desteğini alan Osmanlı bu taleplerin hepsini reddediyor. Bunun üzerine Rusya Eflak ve Boğdan'ı işgal ediyor. 1854'te savaş ilan ediliyor. Avusturya, Fransa ve İngiltere Osmanlı'nın yanında yer alıyor. Bu yüzden Rusya işgal ettiği Eflak Boğdan'dan daha savaş olmadan geri çekiliyor. Tabii bu kadar toplanan birlik bunun üzerine kırma ilerliyor ve Sivastopol işgal ediliyor. Bu savaş kimseye bir kazanç getirmiyor sadece Kırım Savaşı önemli. Rusya karşılıklı bir savaş. Tabi Rusya'nın yenilgisi ama aslında buna kazançsız yenilgi diyebiliriz. Çünkü o dönem hem yüksek zayiat, hem soğuk hem dolayı İngiliz ve Fransız birlikleri de çok zayiat verdikleri için bu savaş istenileni vermiyor. Sadece konjonktürün devamını sağlıyor. O dönem hatta Florence Nightingale efsanesinin çıkışı. İngiliz bir hemşire. Selimiye'de Kurulan Sağra Hastanesi'nin yönetimin üstlendiği için askerler arasında ünü o şekilde artıyor bugüne kadar geliyor. Anlaşma, yapılan Paris Antlaşması ile Karadeniz'in Osmanlı kıyısı olan dahil yerlere askersiz ve teşhisatsız olacağı karar veriliyor. Eflak ve Boğdan Osmanlı'ya tekrar bırakılıyor. Osmanlı toprak bütünlüğü büyük güçlerin güvencesi altındadır yazıyor. Bu aslında onur kırıcı bir şey ama Osmanlı açısından iyi olabilir. Osmanlı'nın güvenliğinin garanti altına alınması ama bir neden bunu ne bu ne demek? Viyana konferansında 1815 Viyana Avrupa düzenini sağlayan Avrupa ayengi uyumu dediğimiz büyük güçlerin bir dengesinin bir parçasıyız artık. Bu büyük güçlerden biri değiliz. Bu büyük güçlerin kurduğu dengenin bir parçası anlamına geliyor bu. Tam Paris Antlaşması sırasında 1856'da ıslahat fermanı ilan ediliyor. Bu da tabii ki Paris Antlaşması'nda Osmanlı ile lehine iyi şeyler maddeler çıkması adına yapılmış bir göz boyama hamlesi aslında. Bir de iyice artan milliyetçilik akımlarının Balkanlarda talep görmemesi için Osmanlı'nın yaptığı bir gayrimüslimlere verdiği vaatler. Yerel Hristiyanlar üzerine dediğim gibi demin anlattığım gibi büyük güçlerin müdahalesi var. Rekabeti var. Güç dengesi var. Ve Osmanlı hüküm hakimiyeti her güç rekabetini aslında zayıflıyor. Her tartışmada örneğin Lübnan üzerine anlatacağım. 1960'ta Lübnan bir daha karışıyor. Lübnan'da Maruni Hristiyanlar ve Düzüler savaşıyor. Fransa asker yolluyor. En sonunda Lübnan Osmanlı'da kalıyor ama Hristiyan bir valinin denetiminde. Bu aslında Osmanlı hakimiyetinin yavaş yavaş erimesi. Aynı şey Girit'te deniyor. 1866'da isyan. Karşında genel ahb ve reform. Buraya henüz bir vali atanmıyor ama daha sonraki bir sonraki krizde Hristiyan vali atanacak. Ondan sonra da Yunanistan'a ilak edilecek. Aşama aşama planın bir ilk aşaması. Osmanlı evet iki farklı grup Hristiyanların içinde ya da Şiiler fark etmez. İki farklı grubun çatışması var. Günün sonunda Osmanlı evet toprağı koruyor ama özellik veriyor. Reform ıslahat vaadini veriyor. Bir vali atıyor. Günün sonunda kaybeden Osmanlı oluyor aslında yavaş yavaş hakimiyetini kaybetmesi. Balkanlarda da aynı şekilde panslav akımlar iyice güç kazanmaya, moda olmaya başlamış. Bunun en büyük savuncusu Rus, İstanbul'daki Rus Büyükelçi İgantiyev panslavizmi savunuyor. Yani bütün Balkanlardaki Slav kökenli toplulukların Rus hakimiyeti altında birleşmesi. O dönem bosna hersekte Hristiyanların isyanları görüyoruz. bosna hersek valisi isyanları bastırmayı başarıyor. Hatta Karadağ Karadağ'ı işgal ediyor. Karadağ o, zaman, o dönem bizim toprağımız değil ama dış güçlerin müdahalesi üzerine geri çekiliyoruz. Osmanlı'da misyonerler faaliyetlerini arttırmış durumda. Yeri, yer, yeri geliyor Osmanlı içindeki dinamiklerle ilgili büyük güçlere bilgi veren bir casus gibi hareket edebiliyorlar. Yeri geliyor topluluklar üzerinde etki alanı oluşturuyorlar. Gayrimüslin topluluklar üzerine bir güç oda haline gelmeye başladı misyonerler. Fransa, Katolikleri, Marunileri ve Uniyatların koruyuculuğunu üstleniyor. İngiltere, Dürzilerin ve Protestanların, Rusya'da Ortodoksların koruyuculuğunu üstleniyor. Bu dönem en önemli şey Osmanlı için ordunun güçlendirilmesi, merkezi bürokrasi, taşra yönetiminde etkinlik, doğrudan vergilendirme, eğitim ve haberleşme. Adli reform ve danışma kurullarının kurulması. Hepsi devletin hem merkezde hem de tüm eyaletlerde etkisini, gücünü sağlamaya çalışması üzerine. Tüm yapılan reformlar da buna yönelik. Bu yüzden ilan edilen 1845 zorunlu askerlik var. Hristiyanlar bunu kabul etmiyor. Islahat fermanında Tanzimat'ta eşitlik savunulmuş, ama Islahat'ta tekrar bu düzenlemeyle bedelli askerlik adına bedelli askerlik teklif ediyor. Çünkü askerlik o beş 5 yıl. Yeri geliyor seferberlikler 22 yıla kadar süresi olan bir neredeyse bir ömür asker oluyorsunuz. Eyalet orduları kuruluyor. Bunların hepsi çok masraplı tabii ki. Ve zırhlı savaş gemileri o dönem moda Sultan Abdülaziz bunlardan sipariş ediyor. O dönem Osmanlı üçüncü en büyük donanma oluyor ama gemi almakla tabii ki bitmiyor. Gemilerin bakımı daha çok önemlisi gemilerin... ...yönetecek eğitimli kadroların yetersiz olmasından dolayı bu donanmada harap olacak. Hatta Sultan II. Abdülhamid döneminde gemiler Haliç'te çürüdü şeklinde denir ama aslında o kadar basit değil o konu. Gemilerin yıllık masrafının karşılanması ve gemileri idare edebilecek, geri gelecek tatbikat yapacak, geri gelecek operasyon yani savaş yapabilecek kapasitede o yeterli elemanımız yok. Tanzimat döneminin en önemli olaylarından biri de bakanlıkların kurulması, artık kurumsallaşma dediğimiz idarelerin açılması ve en önemli bakanlık devletin yaşamasını sağladığı için bu denge politikasıyla dış, dış işleri yani hariciye. Buralardan daha önce de anlattığım gibi tercüme odası, dış büyük elçilikler ve hariciye de Osmanlı'nın en önemli reformcuları yetişmiştir. Mustafa Reşit Paşa, Ali Paşa, Fuat Paşa en önemli idarecilerdi. Danışma meclisleri kuruluyor. Bunlar uzmanlık itiva eden, devlette tavsiyeler veren kurullar, önemli yetişmiş insanlar var işlerinde. En önemlisi Meclisi Vala Yakam ve Adliye. Yeni yasaların tartışıldığı ve idari konularda isnaf görevi görüyor. Daha sonra bu idare iş yükünden dolayı ikiye ayrılıyor. Meclisi Vala ve Meclisi Aleyt Tazminat. ve Meclisi Vala da devlet şurası ve temiz idaresi olarak. Daha sonra bölünüyor, daha da kurumsallaşıyor. Devlet Şurası bugünkü Danıştay. Yani idare hukukunda davaların, yerel mahkemede çözüleme mahkemede o davaların daha büyük bir idari üst kurulu olarak Danıştay'da görülmesi üzerine. Ve Danıştay'da ehliyetlerden gelen Hristiyan ve Müslüman karışık birçok insan var bu devlete şurada üye. Ve 1940'da vergi sistemi doğrudan vergi sistemine geçilmesi tavsiye ediliyor. Vergilendirme şu şekilde Müslüman olmayanlardan cizye alınıyor. Dinlerin serbest yaşamları karşılığı eskiden beri gelen bir şeriat uygulamasıdır. Haraç gibi cizyesini ödeyen Hristiyan dininin yaşamaya devam eder. Köylülerden alınan öşür, aşar vergisi, tahsis vergisi ayrıca doğrudan vergi tasarrufu olmuyor. İltizam sistemi var. O zaman iltizam ayanları doğuruyordu. Yani bir bölgenin vergi gelirinin peşin olarak satılması. Örneğin bölgenin İzmir bölgesinin vergi geliri örneklerle 100.000 altın olsun eğer ihaleye çıkılıyor 80.000 altın vererek bir ayan önemli bir oranın beyi 80.000 altın veriyor peşin olarak Osmanlı 80 80.000 altın alıyor çekiliyor diyor ki ayağına vergileri sen toplayacaksın mı 100 bin altın toplaması gerekiyor ama 120, 120 bin de toplayabilir, 150 bin de toplayabilir. Bu tabi daha sonra özellikle Balkanlar'da ağır vergilendirme, Ayanların tabii Ayanlık ikinci mamlak tarafında bükülmüş bir sistem ama gene de bu mültezimlerin eyalet orduları ile beraber halka zulmetmesi etmesi Balkanlar'da inisiyatlara yol açacak. Hatta istizam tekrar gel- geliyor ve cumhur itilenlerine kadar bu. Vergilenmenin %95'ini de mültezimler karşılıyor. Yani sadece %5'i doğrudan vergi memurlarıyla toplanabiliyor. Son güne kadar. Osmanlı son gününe kadar. Cizye kaldırılıyor. Yerine bedeli askeri geliyor. Sadece isim değiştiriyor. Gene gayrimüslimler bir para ödüyorlar. Askerden muaf oluyorlar. 1856'da koyun başına koyun, inek, dana. <gülüyor> Komik olacak ama koyun vergisi diye. Anam vergisi getiriliyor büyük başın büyüklüğüne göre belirleniyor yani ve arazi vergisi geliyor bu yeni artık tapu kayıtları kadastro kayıtları yapılmaya başlıyor toprak sahibi olan insanlardan emlak vergisi ödemesi yani tapu vergisi arazi vergisi ödemesi eyalet yönetimleri eyalet komutanlarına veriliyor garnizonlar kuruluyor eyaletlerde güvenliği sağlaması için öncelikle teftiş heyetleriyle bu eyalet komutanının valilerin denetlenmesini çalışılıyor ama valiler buna tepki gösteriyor ve uygulamada Sağlam olmuyor çünkü tefti şehitleri de gücük suistimal edebiliyor. Bu yüzden bu uygulamada kaldırılıyor. En sonunda Fransa'dan örnek alınarak eyalet sistemi şu şekilde, idari sistem şu şekilde kararlaştırılıyor. 1964'te. Vilayet, eyalet. Sonra sancak geliyor, il. Sonra kaza, ilçe. Sonra nahiye ve kariye dediğimiz köy geliyor. Tabii ki suistimaller gene de olmaya devam ediyor valiler tarafından ama iyi örnekler de var. Mesela Mithat Paşa. Gerçekten çok iyi bir valiydi. Hatta Mithatpaşa İzmir'deki Mithatpaşa Caddesi'ne ismini veren kişidir. Mithatpaşa o dönemin reformunu eyaletlerde Taşra'da uygulayan kişi olarak geçer. Taşra'nın reformcusu diye geçer. Ve ikinci Meşrutiyet'in ilanında da büyük rol oynayacaktır. 1. Meşrutiyet'in. Hukukta şeriat devam ediyor ama sadece aile hukukuyla artık sınandı. Daha önce... Osmanlı sistem padişah fermanları yani örfü hukukla şeriat hukukunun bir arada yürüdüğü ikili sistemde. Sadece şeriat artık aile hukukuna yani artık miras hukukuna bile yok, sadece aile hukukuyla sınırlı şekilde. 1844'de İslamiyet'i terk edenin idam cezasının uygulaması kaldırılıyor. 1850'de yeni bir ticaret yasası, 63'te deniz ticaret yasası, 67'de yabancılara toprak satışının serbest bırakılması, 69'da gayrimüslimler için layık mahkemeler kuruluyor. 1850'de yeni protestan Ermeni milleti ilan ediliyor. Ermeniler Gregorian'dır ama ayrıca bir protestan mezhebi kabul ediliyor. Kilisenin denetiminden çıktıkları için de kurumsallaşmaya doğru gidiyor ve bu sadece Ermeniler için Rum, Ermeni ve Musi'vi cemaatler de kiliseden ayrı bir şekilde dernek vakıflar şeklinde örgütlenip kurumsallaşıyorlar. Aynı dedim yani gerçekten dernek vakıf şeklinde. Bunlar uzun vadede ayrılıkçı, birlik ayrılıkçılara destek verecekler. Bu yüzden Osmanlı'nın 19. yüzyılın son dönemlerinde çok hızlı, çok yaygın bir şekilde ayrılık hareketleri göreceğiz. Bürokrasi ve orada için eğitim çok önemli. Bu yüzden 1859'da mülkiye açılıyor. Normal... Vatandaşların eğitimi için rüştiyeler yani layık ortaokullar açılıyor. Ancak sadece birkaç tane açılabiliyor imkansızlıklardan dolayı. Askeri rüştiyeler ve idadiye hazırlık okulları da açılıyor. Fransız etkisi var eğitimde. Şöyle düşünülüyor. Her kasabeye bir rüştiye her kente bir idadi ve her heyalete bir sultaniye, lise kurulması isteniyor. Ama tabii ki maddi imkansızlıklardan dolayı olamıyor. Sadece iki tane sultaniye yani lise açılıyor. Bir tanesi bizim 169... Galatasaray 1873'te de Darüşşafaka. mektepler ve medreseler varlığını devam ettiriyor. Dini eğitim laik devlet okulları var. Bunlar cumhuriyet kadrolarının, cumhuriyeti kuran kadroların yetiştiği okullar, laik devlet okulları. Üçüncüsü Ermeni gibi milletlerin kurdukları kendilerine özel okullar ve dördüncüsü yabancı Katolik ve Protestan misyoner okulları. Ayrıca Musevi Aliansi İsrail'te üniversitelerinde okulları açılmaya başlıyor. İlk başta sadece yer misyoner giderken zamanla Türk Türkler de bu okullara gidebiliyor Amerikan Koleji gibi. Ekonomi, ekonomiye gelirsek Avrupa yüzyıl ortası ekonomik canlanma dediğimiz 1838-41'de ticaret anlaşmalarıyla Osmanlı. Dış ticareti çok hızlı bir şekilde açılıyor. Hatta her 10 yılda bir ikiye kaplayan bir dış ticaret hacmimiz ve tabii ki dış ticaret açığımız var. İngiltere en büyük ihracatçı. Fransa uzak ara ikinci. Daha sonra Balkanlarla ticaret yapan Avusturya geliyor. İlk dış borcumuzu Kırım Savaşı'nda alıyoruz. Çünkü daha önce memurlar hizmet karşılığı hediye rüşvet yani Türkçe aslında rüşvet. Hediye ile iş görürken düzenli olarak maaş verilmesine memurların. Artık paranın ayarının düşürülmemesi korunması ve reformlar, açılan okullar, eyaletlere yollanan askerler, ağır silahlar ordu için, donanma. Bunlar bunlar para, para isteyen şeyler. Modernleşme pahalı bir şey. Bu yüzden dış borç alınıyor. Ama dış borcu Uzun maddeli yatırımlarda kullanamıyoruz, hep günlük, günlük, günlük kurtarmak adına kullanıyoruz. Bu yüzden uzun maddeli yatırımlara dönmediği için günü geldiğinde ödemesinde sıkıntı oluyor. Borcu, faizi gene borçla ödeme yoluna gidiyoruz. Ülkenin içinde Galata Ermeni bankerlerinden borçlar alıyoruz. Galata Ermeni bankerleri de Avrupa'dan borç alabiliyor, yeri geliyor. Sonuçta Avrupa'ya borcumuz da oluyor, iç borç da oluyor, dış borçlarımız da büyüyor. Alınan borcun yarısı, yarısı faiz ve komisyonlara gidiyor. Yani 1870 yılında ödenen bir faiz, ödenen faiz hazine gelirinin 1 bölü 3'ünü oluşturuyor. Bir nokta geliyor ki paranın faizi, ana, faizini ödeyemez hale geliyoruz. Faizi faiz bine bine ana parayı bir büy- geçiyor. O dönem çıkarılan madeni paralarda 1 kuruş, 20 kuruşun bir araya geldiği 1 diye mecidiye, 5 diyenin bir araya gelmesi 1 lira şeklinde bozuk paralar. Bozuk para... Demeyeyim gerçi, silke. Çünkü altı ve gümüş içinde ayrı olan madeni para. Bozuk para demek olmaz, madeni para. Ama ülke içinde insanlar yabancı para kullanıyorlar ticaretlerinde. Sonra devlet kaime dediğimiz kağıt para çıkarıyor. Aslında bugünkü bir kağıt para değil, bir devlet dahil. Yüzde on iki buçuk faizli. Ama o kadar güvensiz ki, kimse hazinenin bu <gülüyor> geri ödemeyeceğinden, düşünmediğinden dolayı bu kaimeler yüzde elli değerinin altında alım satılmaya başlanıyor. O kadar değeri düşüyor ki devlet bunu gösterilmek için aldığı dış borç 1850'de aldığı dış borçla bu KM'leri geri çekiyor. Ve çok ilginç bir şekilde aynı sikkeler yani bu bahsettiğim kuruş mecidiyeli lira aynı sikkeler farklı yerlerde farklı kullanımlarına göre farklı değerler taşıyor ülke içinde. Ve faiz işi o kadar karlı ki bu Ermeni Rum ve Musevi topluluklar bu sektöre bu faiz işine giriyorlar ve uzun vadeli yatırım yapmaktansa faizle para zengin oluyorlar. Sadece faiz üzerine dönen bir sistem, günü günün geçiştiren hiçbir şekilde uzun vadeli bir yatırım kimse kimse yapmıyor. Ama İngiltere'de öyle miydi? İngiltere belki sömürgeciliğinde vermiş olduğu para akışını uzun vadeli yatırımlara, sanayiye sanayileşme, buhar devrimiyle gelen sanayileşme yatırımı yaptığı için uzun vadede bankacılık sistemi de tabii ki onunla paralel olarak gelişiyor ve müthiş gelişmiş bir ekonomiye yol açıyor. İlk etapta merkantilizmle başlıyor, korumacı politikalar. Daha sonra kapitalizme evriliyor ve sanayileşmenin de etkisiyle dışa dünyaya açılan bir ekonomi görüyoruz. Önemli olan uzun vadeli yatırımlar. Ama Osmanlı'da parası olan Borç veriyor, faiz işine giriyor. Payasına sahip olan da Ermeni, Rum ve Musevi cemaatleri. O zaman tekrar geri döneceğim buna. Bürokrasi, Avrupa'da, Osmanlı bürokrasisi artık diye bir sınıfımız var. Eskiden hepsi birer padişah kulu. Yeri geliyor azledilen, yeri geliyor mal varlığına en konulan, yeri geliyor idam edilen insanlarken artık bu sınıf kendini özgüveni olan... Fes redigont giyen, yabancı dil bilen, Avrupalı arkadaşlar olan yine bir tip kalemiye sınıfı, bürokratlar ve gerçekten devleti yöneten kişiler artık bunlar. Ve Sultan Abdülaziz 1967'de Fransa ve İngiltere'i ziyaret ediyor. Bu ilktir. Ve sonras- son, evet sondur. Daha sonra şehzadeler gidecek. İlk kez bir Osmanlı padişahı savaş harici bir yabancı ülkeyi ziyaret ediyor. Islahatların babasının Mustafa Reşit Paşa olduğunu söylemiştim. Öğrencileri ise 1850 ile 60'lı yıllarda Ali ve Fuat Paşalar. Taşra ıslahatçısı Mithat Paşa. Yas- anayasa hazırlayıcısı Ahmet Cevdet Paşa. Bunlar önemli bürokrasinin en önemli kişileri. Alt kademede bürokratlar da var. Onlar da Avrupa'ya örnek alıyorlar ama Avrupa'nın kültürünü benimsememiş. Sadece kılık kıyafetiyle ya da belli başlı birkaç Avrupalı gibi hareket etmek Avrupalı olacağını zanneden insanlar bu yüzden hem ülkede halk tarafından sevilmiyorlar hem de yabancılar tarafından alay konusu ediliyorlar. Yani birkaç tane kritik adam dışında diğerlerini, diğerleri eğri duruyor diyebilirim. Avrupalılaşması. Ve reformun halktan destek görmüyor. Halkın talebiyle ol, olmuş olan şeyler değil. Tepeden inme şeklinde. Ve Hristiyanlara da bir nebze belki dururlar. Belki bu ıslatlardan Dolayı devlete bütünleşenlerle düşünülüyor ama hayır, milliyetçilik akınları durmuyor. Ve Müslümanlar, Müslüman çoğunluk atalarının kılıçla kabul ettirmiş olduğu bu üstünlükten feragat edilmesini hainlik olarak görüyor. Ve bu yüzden bu reformculardan aslında nefret ediyorlar. Bu yüzden halk, halk tabanına emiyor, halk tarafından benimsenmiyor diyebiliriz. Ve halk şunu görüyor, Avrupalı güçlerin inanılmaz bir müdahalesi var. Osmanlı'nın üzerinden zenginleşmeleri var. Ve daha da kötüsü, zenginliği artan Hristiyan cemaatlerin çıkarlarına hizmet ettiklerine inanıyorlar. Bu yüzden düşünsenize. Deniz ticaretini tekenine almış Rumlar var. Finans ve ticareti tekenine alan Ermeniler, Museviler var. Avrupaların yeri geliyor hukuksal dokunulmazlığını alan Osmanlı'nın gayrimüslim vatandaşları. Daha sonra göreceğimiz 1915 Ermeni tecrü. 1922 mübadele. Günümüze geleceğim. 1947 Varlık Barışı, 1955 67 olayları aslında Müslümanların bu zamanlarda kaybettiği sermayeyi geri alması için yaptığı şeyler denilebilir. Tarihi bir de bu açıdan görmek lazım. Sermaye değişimi aslında. Olay ekonomiye dayanabilir. Sadece milliyetçilik bazında görmemek lazım. Tamamen sermaye değişimi. Bazı reformcular Ali ve Fuat Başa'lara karşıydı. Ali ve Fuat Başa'lar köktenci reformcu dediğimiz, sadece biz reformu yapacağız, herkes uyacak tarzında insanlar. Ba- bu yüzden de bazı reformcular onlarla çatışıyorlar ve tabii ki bürokratik şeylerden az ediliyorlar görevlerinden. Bu yüzden gazeteci oluyorlar. Aslında ilk Osmanlı gazetesı tak- Takvim Vakayı Sultan II. Mahmud döneminde çıkarılmıştı ama aslında resmî bir bülten hizmeti görüyor. Daha sonra 1840'da İngiliz bir kişi çör, gazeteci Churchill 1840 Jerry havadesi çıkarıyor. Gene resmi bülten gibi erkek diye. Sadece tek farkı dışarıdan da haber veriyor. Dış dış politikadan. Esas gazete İbrahim Şinasi'nin çıkardığı çıkardı çıkardığı Tercümanı Aval. Kendisi de Paris'te öğrenim görmüş. Liberal ve modernleşme yanlısı bir kişi. Daha sonra bu gazeteden ayrılıp Tek başına 1962'de tasviri efkarı çıkarıyor. Tamamen bir muhalefet gazetesi oluyor. Yani Ali ve Fuatbaş'a karşı, yani hükümet aslında Ali ve Fuatbaş'a karşı çalışan bir muhalefet gazetesi haline geliyor. Gene de baskılardan dolayı korkarak 1865'te kaçıyor ve gazeteyi gazetenin editörlüğünü Namık Kemal'e veriyor. Namık Kemal de tercüme odasında çalışmış bir Osmanlı bürokratı. Kendisi gazeteyi daha da radikalleştiriyor. İnanılmaz bir muhalefet yapılıyor. Ve Namık Kemal şunu savunuyor. Liberal değerlerin İslami kanıtlarla savunulması. Yani biz kendi değerlerimizi Osmanlı değerlerini terk edemeyiz. Bunu savunuyor. Ve kendilerine yeni Osmanlılar deniliyor. Young Atomus. Genç Türkler de deniliyor ama Esas Yön Türk dediğimiz ikinci Meşrutat'ı ilan edecek kadrolar ama aslında ikisi birbirinin devamı. Bunlara karışmaması için genç Osmanlılar denilmiş. Diğerlerine de genç Türkler denilmiş. Çünkü onların Türk Milliyetçiliği karakteri daha baskı. Yani ittihat ve terakki oluşturan kadrolar. Birinci Dünya Savaşı'na girdiğimiz kadrolar. Yükseliş döneminin ve İslam devletinin o güzel, özel, büyük günlerine özlem duyuyor. Sofu Müslümanlık ama modernleşmeye de modernleşmeye de varız. Bunu böyle özetleyebilirim. Ali ve Fuat ise Kesinlikle gelenekselin düşmanı. Kendileri bürokratik istibdat kurmuşlar ve meşrutiyet de istemiyorlar. Bu yüzden onlar onlar gitmeli, meşrutiyet ilan edilmeli. Kısacası bunu savunayım. Ve Namık Kemal yazılarında yeni bir söz dağarcı oluşturuyor. Fransızca patria için vatan, liberty için hürriyet, nation için millet kelimelerini kullanıyor. İttifak İhti- miniyet örgütünün kuruyorlar. Kemal yüyesülüyor. Daha sonra bu örgüt çok büyüyecek. Veliat Murat ve Şehzade Hamit bile dahil olacak bu örgüte. Diğer önemli gazeteciler Ziya Paşa Ali Suavi. Ali Suavi'ye sarıklı ihtilalci deniyor. Tam köktenci. Ama re- reform yanlısı aynı zamanda. Ve bu gazetecilere Mısır Hidyevi yani Mısır valisi İsmail Paşa'nın kardeşi ve Kavalalı Mehmet Ali'nin torunu olan torunu olan Mustafa Fazıl Paşa'nın desteklemesiyle çok güç kazanıyorlar. Çünkü Mustafa Fazıl Paşa sermayesi olan Koca Mısır'ın şehsadelerinden. Bu yüzden bu, bu bu şey oluşuma destek vermesiyle çok güç kazanıyorlar. O dönem Mısır'da da tat şu, şu şekilde en büyük kişi geçer. Yani İsmail İsmail Paşa Kavalalı Mehmet Ali'nin torunu. Bu yüzden yani İbrahim Paşa'nın oğlu. Öyle giderse Kavala Mehmet Ali Paşa, İbrahim Paşa, İsmail Paşa. İsmail Paşa'dan sonra tahta Mustafa Pasıl Paşa'nın geçmesi gerekiyor ama İsmail Paşa Osmanlı'ya rüşvet veriyor. Osmanlı idaresine inanılmaz bir politika yapıyor ve kendi oğluna geçmesine ilgili bir ferman koparmaya başlıyor. Bu yüzden kişisel olarak kinli bir şekilde Mustafa Pasıl Paşa Paris'e gidiyor. Ve yanına tüm bu modern reformcuları yanına çağırıyor. Ve çok ünlü bir mektup yazıyor Sultan Abdülaziz'e. Bu mektup hem yabancı gazeteler hem de Türk Osmanlı'da yayınlanıyor. Tabii ki bu, bu mektup yayıldıktan sonra Kemal ve arkadaşları sürgün ediliyor taşralara. Bu yüzden onlar da oradan Paris'e kaçıyorlar. Londra, Paris ve Cemre'de yazılarını yayınlamaya başlıyorlar bu gazeteciler. Ali ve Fuat Paşa devam ediyorlar. Mupir ve Hürriyet gazeteleri aracılığıyla. Şu şekilde yazmış. Padişahların sarayına en güç giren şey doğruluktur. Gene de Mustafa Fazıl Abdülazizle Paris'te geldiği sırada barışıyor. Ona bir devlette görev veriliyor ve geri dönüyor İstanbul'a. Aynı şekilde 1870'de nutnamı Kemal ve 1871'de diğerleri geri dönüyor. Çünkü 1869'da Fuat Paşa 1871'de de Ali Paşa, en büyük rakipleri, ölüyor. Aslında 5 yıllık bir örgütlenmeden söz ediyoruz. Küçük bir topluluklar. Yine de 1876 Anayasası ve 1878 sonrası muhalefetin çekirdeğini oluştururlar. Avrupa liberalizmini İslami gelenekle birleştirmeklerinden dolayı İslam dünyasında da çok ses ederler ve çok etkilerler. Birçok toplulukta ta Pakistan'a kadar yani Hindistan'a kadar örnek olmuşlardır. Oradaki Reformcuları etkiledikleri için onlarda da benzer örgütlenmeler olmuştur. Yazılarıyla bir kamuoyu oluşturmuşlardır. Yani efkar umumiye oluşturmuşlardır. Altıncı bölüm şöyle başlıyor. 1869'da Süveyşkanı'nın açılmasıyla Mısır'ın çıkar adı alması. İngiltere ve Fransa'nın rekabet içine girmesi burada. Fransa'nın 1870'de Prusya'ya yenilmesi. Çok önemli noktalar. Sultan Abdülaziz o dönem Ali ve Fuat Paşalar öldükten sonra otoriteyi kendi eline almaya çalışıyor ama yapamıyor. Sürekli olarak memurların yerini değiştiriyor. Huzursuzluk yaratıyor. Sultanın sağ kolu Rus yanlısı Nedim Mahmut Nedim Paşa'ydı. Ali ve Fuat Paşalar'ın aslında ölmüş olması deneyimli devlet adımın boşluğu doğurmuştu o dönem. Bu yüzden de Osmanlı'nın yaşacağı bunalımlar aslında devletin sonunu getiren çok önemli noktalardı. Sonraki el bundan sonraki yaklaşık 30-40 sene ne girmiş bulunuyoruz. O dönem 1873 ve 74'te Anadolu'da kıtlık var. Avrupa'da da benzer bir ekonomik kriz var. 1873 96 arasında büyük ekonomik bunalım var Avrupa'da. O güzel yüzyıl ortası canlanma bitti artık. Toplam borcumuz 200 milyon sterlin ve faizleri. Balkanlar'da da halk ağır vergilerden şikayetçi. Bosna bazı Bosna'da ve Bulgar köyleri isyan ediyor. 12 ila 15 bin Bulgar köylüsü öldürülüyor. Bunun üzerine Avrupa'da ve özellikle İngiltere'de olan Türk dostu hava tamamen kayboluyor. Avusturya Osmanlı'nın hala varlığını yaşamasını savunuyor ama Rusya Rusya'da tüm Slavları birleştirerek Osmanlı'yı artık yok etmek istiyor. Avusturya da tabii ki eğer öyle bir yok oluş olacaksa Bosna'yı o dönem. Bosna'yı siyendirme istiyor. Aralarında müzakere ediyorlar, bir türlü ulaşamıyorlar. En sonunda. 30 Aralık 1875'te Avusturya'nın dışişleri Bakanı Andres'i bir nota veriyor Osmanlıya. Borsunun üstünde yabancı denetim altında kapsamlı reformlar öneriyor. Osmanlı kabul ediyor. Gene de hiçbir şey ayaklamaya yatışmıyor. Bu siyasi ve ekonomik kargaşa da devletin kurtuluşu adına Mitat Paşa, Serasker Hüseyin Paşa, Süleyman Paşa, Şeyhülislam Ayral Efendi 30 Mayıs 1876'da bir hükümet darbesi yaparak Abdülaziz'i indiriyorlar. Sultan 5. Murat'ı tahta çıkarıyorlar. Daha önce meş- yeni anayasa sözü veren Murat, hat düğme ayında bundan hiç bahsetmiyor. 5 Haziran 5876'da Abdülaziz intihar ediyor veya öldürülüyor. 15 Haziran'da Çerkez adlı bir ko- kol ağası, yani yüzbaşı kişisel sebeplerden şeklinde geçiyor tarihte. Kabine toplantısını Hüseyin Avni ve Raşitbaşı Raşit birkaç kişiyi öldürüyor. 15 Temmuz Devlet Şurası'nda anayasa ilan edilmesi kararı veriliyor. 5. Murat daha ilk günü tahta çıkış gününde ayı törenin kısa sürmesinden anlaşıldığı üzere psikolojik problemler yaşıyor ve büyük paranoya içerisinde. Özellikle Sultan Abdülaziz'in ölmesinden dolayı kendisinin de öldürüleceğinden korktuğundan dolayı psikolojik olarak devleti yönetemez hale geliyor. Alkol alkolizme düşüyor ve kendisi nihayet tahttan indirilerek 30 yıl kalacak Çırahan Sarayı'na napsediliyor. 2. Abdülhamit 1 Eylül 1876'da tahta çıkıyor. Tam o dönemlerde Sırbistan 30 Haziran 1876'da savaş açıyor. Başarısı olduğu için Eylül'de ateşkes istiyor. Rusya, inanılmaz bir panslavizm kamuoyu var o sırada. Sırbistan'ın yenilmesi çok büyük bir el kırıklığına için Bulgaristan'daki isyanlara destek olunması konusunda Rusya'nın kamuoyunun baskısıyla Rusya bu sefer Bulgaristan'da bir özelliklik istiyor. Osmanlı reddediyor, bunun üzerine İngiltere araya girerek bir konferans öneriyor. 23 Aralık 1876'da İstanbul Konferansı toplanıyor. İsta- Konferansın ilk gününde kanunun esası ilan ediliyor. İstanbul'da büyük uzun süren bir top atışlarıyla duyuru yapılıyor. Şaşırıyorlar ama gene de konferansa devam ediyorlar. Artık diyor ki Osmanlı biz meşrutiyet ilan edildik. Yani Müslüman gayrimüslim bütün tebaaya verildi. Artık Bulgarlar dahil herkes kendi hakkını gelip mecliste, parlamentoda savunabilecek. Islah tartışmamıza gereksiz. Ama gene de Büyük güçler, ıslatlılar istiyorlar. Yenilikler istiyorlar. Bu yüzden bütün yöneliler reddediliyor. Konferans dağılır dağılmaz da Rusya Avusturya ile anlaşıyor. Bosna'yı Avusturya'ya bırakıyor. Senin olabilir diyor. Ve kendisi tek başına savaş ilan ediyor. Plevne'ye kadar geliyor Bulgaristan'ın Plevne kasabasına. 24 Nisan 1870'de Plevne'de Gazi Osman Paşa'nın müthiş bir direnişi var. Direniş hikayesi. Uzun süre direniyor ama o da mecburen teslim olduktan sonra Rus ordusu İstanbul'da Yeşilköy dediğimiz, yani Atatürk Havalimanı'nın olduğu yere kadar geliyor. Yapılan Ayas Anlaşması'yla, 3 Mart 1878 tarihli Ayas Anlaşması'yla Özerk Bulgar Devleti'nin kurulması, çok büyük bir devlet kurulması, Karadağ toprak 3 katını büyüyecek şekilde büyük topraklar verilmesi, Sırbistan'a da az da olsa yeni topraklar verilmesi, Sırbistan, Karadağ ve Romanya'nın bağımsız olması, Kars, Ardang, Batum ve Doğu Bayası'nın Rusya'ya verilmesi, Teselye, Epir ve Ermenistan'da yeni ıslahatlar, Ermenistan bölgelerinde yeni ıslahatlar yapılmasına karar veriliyor. Bu anlaşma Rusya'nın inanılmaz güçlenmesi anlamına geldiği için İngiltere ve Avusturya müdahale ederek bu anlaşmanın değiştirilmesini istiyor. Haziran 1878'de Berlin'de bir konferans toplanıyor. Bu Doğu sorunu, yani Doğu bunalımı dediğimiz güç dengesinin sağlanması için toplanmış bir konferans. Bu dengeler 1814 Viyana konferansında Avrupa dengesinin 1878'de Balkan konferansı son halkasıdır. Yine aynı şartlar ama Bulgaristan'a daha az toprak veriliyor. Bulgaristan'ın verilen toprağın ilk bir çizgi çekiliyor. Güney kısmı Hristiyan vali atanıyor ama hala Osmanlı hakimiyeti de- devam ediyor. Yine Sırbistan Karadağ, Romanya ve Bulgaristan bağımsız oluyor. Bosna Ersek bu Doğu eyaletleri de Rusya'ya bırakılıyor. Sadece Doğu Beyazit bizde kalıyor. Avusturya, Bosna Erse'yi, bu yardımları karşılığı Bosna Erse'yi kendine ilhak ettiğini duyuruyor. Aynı şekilde de Kıbrıs'ı işgal ediyor. Ve Sultan II. Kıbrıs'ı Daha tahta çıkalı birkaç oy olduğu için daha ipler kendi elinde değil. Bu yüzden olan bir tane hiçbir şey yapamıyor. Bu şekilde Osmanlı son 30 senesine giriyor. Bir sonraki bölümde 2.Abdülhamid'i anlatacağız. Abdülhamit yaptığı politikalarla tarihçiler ikiye bölünür, reformcu bir padişah mıydı yoksa istibdat yani baskıcı bir padişah mıydı? Bunu bir sonraki bölümde tartışacağız ama tarih şunu gösteriyor ki Osmanlı'yı 30 sene daha yaşatacak olan kişi Abdülhamit ve onun neler yaptığını hep beraber bir sonraki bölümde göreceğiz. Bizi takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu çok uzun bir bölüm oldu. Sabrınız için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bizim iyi yorumlarla ve soru cevapları iletişime geçebilirsiniz. Etkileşime girip sorularınızı sorarsanız bir sonraki bölümde mutlaka cevaplarım. Arkadaşlarınıza tavsiye ederseniz, paylaşırsanız çok yararlı olur. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere.